0: Tá Nossa. bom. Então, pra gente fazer um papo de aquece, no nosso último episódio, você foi citada. Você acredita? Eu fui,
1: é. não acredito. Foi. E aí? Uma coisa. O foi? que
0: aconteceu? A gente trouxe aqui uma dona de um salão de beleza, de uma barbearia. Barbearia. De uma barbearia. E a gente tava conversando sobre cabelo e tudo mais. Aí eu falei sobre uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida numa escola. Fui com o cabelo de uma professora escondida. Foi ela? Bem, acharam. Eu mesmo. Nossa, eu
1: lembro. O maior problema,
2: você ficou brava, Chara? Não diria.
1: Oh, eu era de boa demais, né? Não, ela ficou muito não. brava, velho. Eu lembro, brava. Eu eu eu, eu 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 era de boa, sim. surpreso que eu já aceito
0: ouvir podcast, né? Você não me vê brava
1: por outras coisas, por muito menos. Então, se você acha que eu fiquei brava... Não, né? Gostava tanto desses meninos. <risos> Sim, não,
0: tá tudo bem, Léozinho. Ah, mas... Que
1: isso? Quer
0: pegar mais um pedaço? Você
1: toma aqui, olha. É, que Gente, bom. mas eu não lembrava disso, Léo. Ah, Muito bom. Não, ninguém traumatizou. É. é. Ah, eu lembro
0: disso agora.
1: Então essa foi a minha citação. Citação, gostei.
0: Citação, foi. A gente falou no próximo episódio, a gente vai ver qual ranço que essa pessoa guarda da gente ainda não. não. Da gente é muita
3: gente.
1: Claramente, é. rancor não, é, não tá dentro de mim.
0: Tá tudo bem. Tá tudo bem. É, Luiz, tudo certinho por aí? Vamos tudo da certo. da start. A pronúncia certa do seu nome é Zanandrais? Zanandrais,
1: yeah.
0: O seu nome é muito maneiro. Vou começar, vou começar falando pelo nome. Posso puxar? Lógico. É Sejam muito bem-vindos a mais... A palma, esquecemos da palma. Quer que baixe a palma? Não, precisa não. Já, foi, já. já? já passamos dessa fase.
3: É, é, é sempre
0: assim, não precisa. Ferra a vida do novo <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da InsightCast. Hoje eu, Léo, tô presente aqui ao lado de pessoas, mais uma vez, incríveis. Estamos aqui com o João. Fala, galera! Maruela. Oiê! Lucão. Opa! Luiz Pires. Opa! E o nome mais interessante que eu já falei na história desse podcast, Charon Zanandrais. Seja muito bem-vinda.
1: Quando fala assim, né? Parece, opa! Obrigada, Léo! Obrigada pelo convite, gente! Muito bom estar aqui com vocês!
0: Vamos bater um papo legal hoje sobre encantamento de clientes, carreiras internacionais, é, descobrimento de carreiras e, enfim, acho que vai ser um papo muito legal. Então vamos puxar a vinheta e já já a gente volta. Então, é puxa, um Lucão! <risos> Nesse meio tempo a gente tá dançando. Tucu, 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 tucu. Ah, vocês estão entrando. Aí veio. A vinheta super interessante. Isso. Então, vamos lá, pra gente começar nosso episódio, Sharon. Acho que é legal você contar um pouco da sua visão. Quem que é Sharon? Pra quem não te conhece, de uma maneira bem direta, um pitch de quem é Charon.
1: um pitch, né? Pitch. É muito bom, né? Porque essas perguntas, elas são sempre mais difíceis. Já pararam pra pensar nisso? Cara, quem acharam? Acho que uma palavra que me define bem, assim, é... Inquieta.
3: Olha. É...
1: Eu não paro um segundo, nunca parei, nunca parei de fazer nada. Independente do que fosse, independente do que era possível, assim. Eu acho que é, é um pouco de onde eu cheguei, eu acho que muito por conta disso, assim. De, de não aceitar o fato de de que eu tenho força produtiva pra fazer, independente se eu tinha 17 anos e talvez eu não tinha conhecimento suficiente ou qualquer coisa do tipo, eu tava fazendo, eu não tava uhum. parada. É, então, isso é, inclusive, é algo que eu admiro bastante. E aí, em paralelo a isso, eu sou extremamente curiosa. Nossa. Então, todo momento, quando eu entro em alguma coisa, meus amigos até me zoam, né? Porque hoje mesmo, eu em paralelo à, à gerência da Take, que eu sou, eu tinha um e-commerce de semi joias Desde 2019, assim. E desde que eu fui pra Nova York, foi meio difícil de focar nos dois, né? Uhum. Tipo, pô, como é que vai fazer? Logística, eu tô uhum. em Nova York, confusão, coloquei minha, minha irmã no meio. Aí hoje tomei a decisão de fechar. Aí postei no Instagram. Aí, hoje? Hoje. Uhum. Hoje. Falei, de galera, tô fechando, postei no Insta. Tipo, tem os meus 3 mil seguidores ali fiéis, Sei. bonitinhos, compráveis. Uhum. E aí foi uma vendeção de coisa. Tô queimando estoque, né? Sei. Assim, vendendo Patrão tudo. É, e aí, é, minhas amigas, amigas, tá fechando a Delide, como assim? Eu falei, gente, não consigo fazer as coisas meia boca. Cara, é vai, entra. É entra, assim, entra direito. Se você estiver fazendo a coisa meia boca, sai. Uhum. Então, é um pouco disso, assim, acho que é um pouco de inquietude, um pouco de seriedade e compromisso. Então, acho que comprometimento é um negócio que me, me encanta muito. Eu cobro isso muito das pessoas e eu sou muito essa pessoa também, assim. Uhum. Pô, você tá comigo, você tá comigo. Sim. se você não tá, fala comigo, não tem problema eu só você falar, não estamos junto, uhum. beleza mas não, não começa meia boca comigo, então é... e obviamente a curiosidade assim, que eu acho que também entra um pouco do customer success que a gente vai falar um pouco do que eu puxei quando eu comecei a falar de customer success, não era essa modinha não é, <risos> anos já então acho que definiria essas três palavras, e eu, eu sou uma pessoa que pra definir tudo, eu tento buscar três características que eu acho que a gente consegue ver um universo de complexidade e a gente consegue ter objetividade. Eu também sou muito objetivo, mas, mas ah, eu sempre busco assim, por exemplo, ah, você vai me falar como encanta cliente? Provavelmente eu vou dividir em três pilares. Sempre
0: faço isso. <risos> Você já leu um livro que chama Essencialismo?
1: Já, demais. Desde,
0: desde a que eu li esse livro, mundo. eu pergunto quase para todo mundo. que quando a pessoa começa é. a falar alguma coisa, que eu identifico do livro, eu acho que quem <risos> leu o livro sabe quando a pessoa tá falando ela leu o
1: livro. É verdade. Esse livro tipo, é o
0: livro, o nome impactou muito quando é. eu li esse livro. E eu percebi algumas coisas bem interessantes nisso. É, puxa, legal essa coisa dos três pilares. É...
1: Mas olha, a última
0: vez que a gente teve um contato mais próximo, foi o quê? Eu tava fazendo as contas aqui faz uns 10 anos. Você era minha professora e professora do Lucas de Hebraico. <risos> Nesses 10 anos, por onde foi acharam pra chegar aqui hoje e dar nessa fotografia de agora? Por onde você passou?
1: Ah, oh, eu... É, é legal, né? Eu tava fazendo essa... essa... Eu, eu e Flávio, que é o meu noivo, uhum. a gente gosta de sair pra tomar um vinho, com uma massa, né? Sempre. Isso Cê... é regra. E a gente sempre tem essas histórias meio filosóficas, assim, né? Tipo, nossa, pensa na Sharon há um 10 anos, cara. E... Se tem uma coisa que eu poderia falar da Sharon um de 18, 19, que era professora de hebraico na Teodó, era que ela era ambiciosa e ousada demais, assim. Sabia pouco demais da vida. Mas, <risos> mas tava a afim de fazer as coisas acontecerem. E, e nem imaginava o tanto de... de obstáculo que ia ter, assim, é, quando eu falo, beleza, né? Algumas pessoas olham, falam, cara, acharam, pô, gerente da Take blip uma empresa super irada e tal, tá bem profissionalmente. Uhum. É, cara, a galera não viu o que foi pra chegar aqui, assim, uhum. o que foi é, ter que ser assistente no, numa, numa empresa e ter sofrer a beça, chamada de incompetente, chamada de que não dá conta das coisas, chamada... Não, gente, é cada coisa que eu já passei, falando sério, assim, é, é que eu acho que, de fato, a gente vai construindo uma certa resiliência e, e aí eu vou até falar do meu livro favorito. Você falou essencialismo, eu gosto, mas não é o meu favorito. O <risos> meu favorito é o Antifrágil,
0: do Nassim Nicolas Taleb. Esse é cabuloso. Primeiro
1: que esse é o melhor autor que existe pra mim disparado. A visão dele de mundo, não tem nada igual. os cara, ele zera o mundo, assim, ele vê o mundo... De forma completamente diferente que qualquer outro autor vê, na minha uhum. opinião. E a antifragilidade, ela é interessante, porque no início do livro, ele fala assim... Pergunta pra qualquer pessoa, pergunta pra vocês. Uhum. Qual que é o oposto de fragilidade? Nomes. O que, que, que é algo frágil? Que quebra o face, Então o né? que, que é o oposto do que não quebra fácil? Rígido, rígido. Resistente. Talvez. Resistente. Resistente. É, é, eu acho que eu não
0: li o livro, é, mas, mas eu já sei. Mas eu já assisti. É, é algo é que mesmo. com
1: a queda ele se beneficia,
2: ele não quebra.
1: Exato. Aí, qual que é a pegada é. do início do livro? Não existe no português ou no inglês, que é o que Sim. ele fala, na verdade, assim, na língua humana, uma palavra que descreva o que é o oposto do frágil. Porque... Uh -huh. Robusto, não se beneficia com a queda.
2: Ele se mantém. Ele se
1: mantém. Legal. Ele se mantém. A antifragilidade, ela cresce com aquele estressor.
3: Uhum.
1: Né? E eu acho que é isso que a gente precisa buscar na nossa vida. assim. É, pô, quanto que você tá fazendo das oportunidades que passam na sua vida, dos desafios que eu tô falando? Como você tá fazendo eles serem energia para você evoluir, se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor? É isso, assim. Então, eu, o dia que eu li esse livro, eu já li esse livro três vezes. E meu time, eu tenho um time de 30 pessoas. Se eles assistirem a gente, eles vão, porque eu vou fazer eles as... assistirem. Yeah. <risos> um abraço, então, Um abraço, pra abraço pra Eu falei com eles. Gente, compra. Todo mundo bonitinho. Todo mundo na estante tem um antifragem. Esse livro é, é life changer, assim, pra mim, assim. Então, é... você me perguntou, como é acharam 10 anos atrás... Acharam que tava com paciência, com inquietude nas ações e...
2: Que não tinha lido o antifrágil ainda. Que não
1: tinha lido o antifrágil. Olha <risos> pra você ver. E já <risos> era uma antifrágil. Né? <risos> meio, meio assim, visionária ela, né? <risos> Mas assim, é, é, eu acho que com constância, com inquietude. E, e você determinar o que, que você quer pra você também. Sabe? Você fala, cara... Eu quero isso. Assim, eu, eu sempre soube Sim. que eu queria ser alguém relevante é, no, no ambiente corporativo. Uhum. Assim, o que é ser relevante? Você define. Cara, você pode ser um excelente especialista, você pode ser um excelente gestor, você pode ser um diretor. Você pode ser o que for, mas você tem que ser relevante. Você tem que fazer diferença, você tem que ter um olhar diferente do que os outros não têm. E pra isso, você precisa entregar diferente também. Sim. É uma galera muito boa, né? Hoje em dia eu vejo um povo jovem, vocês não são essas pessoas não, mas já vi muita gente que querendo fazer dinheiro fácil. Hum, ah, já vi tem um negócio aí. de dropshipping. Não, porque dropshipping... Não é Nossa, vou ficar rico, não sei o uhum. quê. não existe fórmula de dinheiro fácil. Não existe você se tornar uma pessoa relevante facilmente. Você tem que... Ah, tem que passar por muita coisa. Tem que passar por muita coisa.
2: É, as coisas. O dinheiro faz a pirâmide. Eu aprendi semana passada. O dinheiro <risos> faça a pirâmide vai cair. Vai, vai cair. cair. vai cair. Vai ser na sua
1: mão. Vou bem é Bobeia que
2: você
0: vê. O jogo caiu na pirâmide semana passada. Poxa. Aprendeu. Uma... Ele é pra mim. É, assim é
2: assim que a gente é assim que você aprende. É assim que você
1: aprende. É, uai. O negócio
2: é não errar duas vezes. Mas errar é o erro da primeira vez sempre é bem-vindo. Não, aprender você pode saber, novas.
1: quando vem um primo de distante Do você Deixa eu te contar de a proposta de negócio. É. <risos> Não, não, não. Tô
0: fernando Olá.
1: aqui da empresa, Eu, 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 eu tô mal. falando.
0: Melhor ainda, Charo, é quando você tá no ambiente calculado, a ponto que você sabe que você tá com pessoas que vão cair na pirâmide. Você não vai ter que cair na pirâmide pra você saber aquilo é na pirâmide, não vai entrar na próxima.
1: Exato. Isso
0: foi melhor nem é na
1: o negócio, o negócio não é não cair. O negócio é cair, sair rápido e Exatamente. aprender. É isso. As
0: coisas grandes se constroem com o tempo, né?
1: Exatamente. Exatamente. É isso que a galera precisa entender. É muito importante. E aí tem uma
0: coisa que acho que. Eu vejo muito em nós quatro aqui. E acho que isso tem muito a ver com o um jovem que tem um pouco dessas inquietude, curiosidade, ambição que você teve aos 18 anos e que eu tenho muito, muito. E aí é muito louco porque a gente fica muito ansioso pra querer que amanhã tudo dê certo.
3: É porque vem o imediatismo também. O imediatismo. Da é, Manu,
0: é um, é um da
1: nossa, vem são vocês. é. É, é, é muito outra. legal, né? Assim, é, a minha irmã, ela é psicóloga de... Psicóloga, você sabe bem como é que é. é. Hum. E ela, a, a abordagem dela é terapia cognitiva, comportamental. E aí tem um, um, uma teoria lá que fala sobre é, pensamentos assertivos das hum. nossos sentimentos. Por exemplo, é impossível o ser humano não sentir ansiedade. A ansiedade é instinto nosso. Você vai sentir ansiedade, não adianta. Você fala, ai, eu preciso ser menos ansioso. Todo mundo tem ansiedade instintivamente no nosso ser. Sim. Qual que é a diferença das pessoas? É como você lida com elas. A ansiedade, quando você tem um pensamento assertivo, você lida bem com a ansiedade, que é o que eu trabalho todos os dias em mim, o que, que ela pode te gerar? Planejamento. Organização. Visão de futuro. Beleza, se eu estou ansiosa para um cenário, deixa eu então, desenhar três cenários, três visões diferentes, e já prevê, previsibilidade então tudo é a forma como você enxerga o negócio agora, a galera, esse imediatismo da geração de vocês não é de tudo ruim uhum. é saber lidar com ele agora, de tudo ruim é se vocês ficarem do que eu já vi também muita gente fica claro, dois meses é. numa empresa ai nossa, olha, eu quero um outro propósito uhum. Aí vai pra outra uhum. em... não, eu quero outro e aí fica de um em um, <risos> calma Sim. gente constrói um ciclo, as coisas vêm com o tempo igual o Léo falou coisas boas vêm com o tempo então é isso, assim, só esse negócio de imediatismo é de tudo
2: ruim, não. Dá Tem pra fazer. Tal a ver com o antifrágil que você tinha comentado, né? Eu, eu, minha cabeça explodiu aqui agora. Essa é questão da, da, da ansiedade, pra mim, já valeu o podcast. É, é, <risos> é total a questão do, do antifrágil. Pegar o, uma coisa teoricamente ruim e se aproveitar dela pra ter seu próprio
0: benefício. É isso. E essa ansiedade como combustível. Exatamente. Exatamente.
1: E é, é legal eu trazer uma. uma... Uma experiência profissional que eu tive... Alguns anos depois que eu fui professora e tal... Eu trabalhei numa... Empresa de moda... De roupas, assim... De luxo, assim... Bem... Bem... Conceituada aqui de BH... Cara, o ambiente era muito ruim... Era muito ruim... Enfim... Era... Era... Péssimo... Na verdade... E... Escutei algumas vezes... Frases como... Você não dá conta disso aqui... Ou... Nossa... Que incompetência. Não. Oh, e eu não tinha meus 29 anos aqui uhum. e tal. Pô, eu tinha 20 anos. Você escuta um negócio desse ali em transição, cara. Tem que trabalhar muita mente pra você não, não, de fato, acreditar ali e não abalar. E abala, tá? Não, uhum. vou, não vou te falar que a saída ali, não. Eu sou muito maravilhosa, não escutei nada do que ela falou. Mentira, você escuta, você sofre. Mas você tem, que, você tem que entender como é que é o seu processo de healing também, né? De cura uhum. e de sair mais forte, assim. Uhum. Então, é o que eu acho legal, assim, o quanto que é, é admirável o que vocês estão fazendo aqui com o podcast e tá tal. Pô, vocês são novos demais. Vocês têm muita coisa pra, pra passar ainda. Então, é legal eu trazer... Às vezes eu esqueço disso. <risos> Tanto que trabalha, né, Léo? Nem parece que é novo, assim. Eu <risos>
0: acho que pela ansiedade... E imediatismo, imediatismo que às vezes bate. É. E tem dias que você tá vulnerável pra vir pensamentos. E aí, bem, contextos que, poxa, dá uma olhada, se olha e bate um desespero louco.
1: É, e o que é foda no, nessa, nessa geração de vocês é que vocês ficam olhando os outros, né? Sempre Isso parece que o outro tá mais na frente. A, a, a grama, é, a grama é do sem... vizinho é sempre Nossa, mais verde. Nossa, mas aqui é... Gê, fulano tá lá já e eu tô aqui é. agora, não sei o quê. Na minha época, não tinha tanto isso, assim, não. Ih, já existia o Instagram e tal, mas hoje em uhum. dia é mil vezes mais, não? É, é uma comparação sem é. fim. Sem fim, sem fim. Não é tipo... Aí, ah, de novo, não eu, é eu nunca vejo nada é, só, só ruim ou só bom, é. assim. Pô, comparação é bom. Tem que Às vezes, te
3: ir atrás do Exatamente. seu. Mas de um certo modo, também, você fica sempre achando que aquele ali tá mais na frente, tá melhor, tá ganhando mais, tá, sei lá. Qualquer coisa. É. E aí a gente a começa A grama do vizinho a às
2: vezes sempre então, é mais verde. E aí leva naquele conceito. Se a grama do vizinho tá mais. tá sempre mais verde, o que, que você pode fazer pra é. se beneficiar e tentar chegar à sua régua lá na grama do vizinho também? É o conceito do antifrágil. É. E quando que esse, o livro antifrágil que te impactou tanto é tipo, entrou na sua vida e, e você acha que foi uma mudança de, de chave. E você comentou também que foram três vezes que você leu. Como cada vez Ela te impactou.
3: É,
1: exatamente. <risos> eu fiquei com
0: vontade de fazer aquelas mágicas. Imagina um número. <risos>
1: eu, eu, é. eu ia falar 7 porque eu sou judia. Eu
0: não minha 7.
1: é viu? Mas é porque judeu adora
0: sete,
1: ah, né, Léo? É? é, você não sabe Inconscientemente, eu te <risos> isso. Você não tá lembrado. Chepa. Chepa. Olha lá, ah. minha de hebreu Valeiro embora. <risos> Ô, João, uma legal essa pergunta sua, assim. Obrigada, vou aceitar. É... Cara, eu comecei o <risos> um Antifrágil porque eu li outra do Nassim e Nicolas Taleb.
0: Sapiens, Sapiens.
1: Não, Sapiens é do é tudo, Yuva... É, é, Yuva... Yuva, é.
0: Muito os dois.
1: É... A Lógica do Cisne Negro. Opa. E eu li A Lógica do Cisne Negro no início da pandemia. Porque... É. Nem tem tão tempo, exato. É... Porque a gente meio que passou, né? Por um cisne negro. Não sei se vocês conhecem a teoria do cisne negro, é. né? Mas é, é basicamente... É... Eventos, cenários que acontecem, mas que são quase que impossíveis de serem previstos.
2: Tipo uma pandemia. Sim, uma
1: pandemia daquela, é. daquele tamanho, acabando uhum. com o mundo. E... Inclusive, nossa, tem uma pa... Eu vou contar só essa parte. Olha que interessante. O ca... Livro incrível, incrível. Segunda, segunda indicação, A Lógica do Cisne Negro, nasci em Nicolas leve, maravilhoso. Como que lê antes? Lê a Lógica, depois O Antifrágio. Assim, foi a minha... Foi a, eu fui feliz dessa forma, Legal. mas eu tenho certeza tem. que da outra forma também é bom. É, é, quem, quem
2: trabalha é... na take, provavelmente, leu O Antifrágil antes, né? Não teve nem essa opção. Não teve, porque <risos> eu já cheguei antes é. na hora, porque é minha preferência. Mas é.
1: tem, só pra, pra é, ilustrar um pouco o que é a, a Lógica do Cisne Negro, pensa no 11 de setembro. 11 de setembro, loucura, um grande terror que foi pro mundo. Após o acontecimento do 11 de setembro, é, as companhias aéreas dos, do, americanas, principalmente, sofreram uma baixa de demanda de pessoas que não queriam usar avião porque estavam com medo. Uhum. E ai, a passagem aumentou, enfim, aí várias, várias complexidades de um cenário, né, do mundo muvuca, né, que todo uhum. mundo fala. Que é um mundo extremamente complexo, volátil, qualquer coisinha faz sim. toda a diferença. É... Só que o, que, o que, que a galera não viu, assim, a galera não viu que do, depois de 2001, que a galera pas, parou de, uh, uh, de usar o avião pra viajar e até viagens dentro do, do continente mesmo, dos uhum. Estados Unidos, do mesmo país sim, e sim. tal... É, aumentou drasticamente acidente de carro uhum. porque a galera passou a usar mais de carro uhum. estatisticamente falando tem mais acidente de carro do que de avião aquilo ali foi um cisne negro uhum. e, só que ninguém vê isso né ninguém vê isso então o, 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 o 11 de setembro foi um cisne negro e esse acontecimento também por conta do 11 de setembro também foi outro cisne negro mas que ninguém vê então é, é difícil de prever e só depois que acontece, você fala, cara, por causa do 11 de setembro, a galera parou de usar avião, agora tem mais acidente de carro. Então, é um pouco uhum. dessas analogias que o autor faz, assim, e, e eu, eu sou muito a pessoa, assim, até no meu cargo, assim, falando de gerência de Customer Success, eu tento muito me capacitar pra ter pensamentos críticos e de máxima previsibilidade, assim, usando dados. Sim. Que é difícil pra caramba, né? Assim, tentar o tempo inteiro... Cara, como é que eu olho pra frente? Como é que eu tenho visão de futuro? E o tempo inteiro eu tô meio que lendo coisas sobre. Uhum. E aí, eu li esse livro, A Loja de Cisne Negro, que é mind-blowing completamente, maravilhoso. E lá, ele cita. Uhum. Em algum momento, ele fala, antifragilidade. Ele fala, leia meu livro antifragilidade. Ah, na hora, entrei na Amazon. Uhum. Peraí, não. Lê agora. E aí, foi assim. Uhum. Então, foi, foi meio que em anál análises comigo mesma, de, de tentar entender o que estava acontecendo com o mundo, como que eu me, me posicionaria. Eu não tava na take ainda na... Na, no,
2: uhum.
1: na pandemia? Na pandemia. É, eu tava na Câmara de Comércio Americana, super legal também. Eu era head customer success lá. Mas eu já tinha interesse em migrar pra tecnologia, assim. Sim. E a que sempre era minha queridinha, sempre olhava. Você já tava de olho, né? É, tava de olho. É. <risos> aí foi mais ou menos isso, assim. E aí, ou, oh, eu não vou lembrar agora como que cada as três vezes me impactou diferente. Sim,
2: até porque foram três...
1: Rec... Muito, assim. muito recentes. contas
2: aqui? É. é. é.
1: Não, muito recentes, muito é. recentes. É que eu, eu sou essa, assim. Eu, eu... Ainda mais... Vocês vão ler, provavelmente. Quando uhum. vocês forem ler, vocês me contem. Ele é grandinho, né? é grande né? e a, é muito denso, é, assim. Eu fiquei, é cada análise. E tal. Às vezes você tem que ler duas vezes o mesmo capítulo. Peraí, deixa eu pegar aqui tudo. Uhum. Mas é incrível,
4: gente. Luiz, já leu esse livro? Não, não, nunca li, não. Interessante. Eu Lê, vantei.
3: Luiz.
4: <risos> Luiz é mestre dos livros
0: bons de recomendar é. também, viu? Qual você recomendaria, Luiz? Boas. E joguei ele
4: pros gatos. Olha, <risos> o meu <risos> livro favorito de todos. É, uh, The road less traveled. The road uh, less
1: traveled. Não conhece? É um livro de
4: é um livro de psicologia. Hum. É, e que fala quais são as características que de comportamento que levam pessoas a terem sucesso na vida.
1: Ai, ah, legal.
4: Surpreendentemente, é, são quatro características somente. Quase foram três. É. Quase, Quase três.
2: <risos> Não, e entre três é. e sete, você viu essa... E três você mais quatro. Cinco. Três
1: mais quatro, sete. Ô, gente, acabou. Vambora, entendeu?
4: <risos> deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. É, nesse... Uma das coisas interessantes que, que eu estou escutando você falar, que eu escutei você falar... É, é a intensidade, dá para perceber pela forma como você fala, você é uma pessoa intensa, não? você gosta, de, é, você se entrega realmente para as atividades. É, como que você gerencia o, é, as frustrações que acontecem? Porque no teu, no teu campo, lidar com o cliente é frustração o tempo inteiro. É, dificilmente alguém liga para falar, bom trabalho, normalmente liga para falar, pô, não estou feliz Como é que você gerencia, é, um, a resposta para dar, uma, uma, dar ao cliente a noção de que ele está sendo ouvido Porque muitas vezes é o que eles querem, somente ser ouvido né? é, Dar uma noção ao cliente que eles está sendo ouvido mas também não se deixar é, é, se abater, ser se, se massacrada pela quantidade de que de Você acaba levando todo dia, não?
1: Todo dia, viu, Luiz? Falou tudo, assim. Acho que quando, eu, quando a gente lida com uma operação de gerir sucesso do cliente, é exatamente o que você falou. É muito mais problema do que, do que flores, né? Uhum. Raramente são clientes que, nossa, acharam. Enfim, enfim, CSM, foi incrível e tal. Então, essa pergunta é muito legal, assim, porque se você não tem resiliência é, e se você não enxerga problemas como oportunidade diariamente, você não aguenta, não. Eu falo. Se você tem um, 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 um. Se você lida com a vida olhando pro lado negativo, e tem muitas pessoas, assim, eu sei que aparentemente é super clichê falar isso, né? Mas não é. Assim, tem muita gente que só olha as coisas para um lado negativo. Uhum. E essas pessoas, dificilmente a gente consegue fazer o turnover, assim, pra
3: fazer, a virar, é, a é,
1: virar a chavezinha. Uhum. Vamos olhar o negócio de uma forma mais positiva Sim. e tal. Então, se você tem essa, esse viés, já é muito mais uhum. difícil. Então, Luiz, assim, é, primeiro eu busco olhar tudo que cai no meu colo ou no do meu time como oportunidade para evolução. Então, evolução, aí assim, não fala evolução pessoal aqui só não, né? Evolução da conta, evolução do projeto, evolução do produto, evolução daquele relacionamento. Semana passada mesmo, a gente. É, depois de eu ficar 40 minutos com o cliente no celular, descendo a marreta, <risos> literalmente falando, saí dali falando, fulano, olha, em uma semana, me dá uma semana, que eu vou te. eu, eu vou sentar com o time que atende vocês, a gente vai. É, montar, redefinir a forma como a gente vai conduzir a conta de vocês. Em uma semana, ele envolveu, inclusive, todo mundo do time dele lá, eu envolvi o meu time daqui, fizemos do limão uma limonada. Então, é, o primeiro ponto é isso: é enxergar de fato é, desafios como, como oportunidade de evolução, sempre, independente, pode ser até quando aparentemente não tem por onde sair, assim, uhum. sempre tem. Sempre tem. Problema tem solução. Problema tem solução. É... E essa questão da minha intensidade, Luiz... Eu acho que ela me ajuda muito. Porque... Essa... Isso que você tá me falando é interessante... Porque eu sou intensa e eu sou extremamente transparente. Né? E... E na minha transparência, eu passo muita segurança das coisas que eu falo. Assim... É... Isso em tudo. Assim... Acho que talvez aqui, falando com vocês... Com o cliente, quando eu tô falando de coisas boas, sim. Mas quando uhum. eu tô falando de coisas ruins também, assim. Mas eu bato uhum. no peito e eu não fujo da responsa. E aí, um outro ponto, lembrei de uma palavrinha que eu gosto muito, é autorresponsabilização, né? É, pô, tá acontecendo um problema. Bate no peito, tá acontecendo. Tá acontecendo, o problema é esse, a gente se autorresponsabiliza. Eu me autorresponsabilizo, eu vou resolver isso aqui... E tal. Então, não fugir da bronca, né? Eu acho que a galera que não sabe resolver problema é a galera que não assume, não coloca é, a, a camisa, casa, assim. Uhum. De, esse problema é meu, sim. sim. E eu não dou conta de, um, de umas pessoas que falam ah, esse problema é de outro departamento. Uhum. Bom, gente, cliente é um só, pelo amor de Deus. Cliente vê, take. Cliente vê, do que cliente bem é só a empresa, não importa quem você seja. Hum. Então, é mais ou menos isso.
4: Não, eu quero... É interessante a gente conversou disso aí há é. um tempo atrás. É. Eu ia falar justamente é, o, isso é o, o cliente, ele acaba... Da CertDUC, por exemplo, ele acaba interagindo com o pessoal de tecnologia que não necessariamente tem esse tem o perfil hum. de, de atendimento ao cliente. Né? É. É o cara que tem o perfil de resolver o problema. É. É, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Perdão, não, não, não tenho intenção de, de dominar o espaço. É, como que você lida com, esse, com essa realidade de que o, cara, o pessoal da tecnologia ele não tem o perfil de, de atendimento ao cliente? Como é que você cria essa ponte?
1: Cara, o meu time é a ponte. Você acredita, Luiz? Isso é muito legal. que você falou... Algo, assim, primordial, né? Assim, o um time técnico, né? A galera da operação, a galera uhum. da infra. Normalmente, ela não... Tem pessoas que têm skills, né? De comunicação, ilegal, as pessoas super ajudam. Mas normalmente não é o core, né? Assim, eles são bons uhum. em outra coisa. A gente precisa uhum. entender onde maximizar as melhores coisas que nós somos. Uhum. E o meu time de CS na Take, é até legal, assim, ele é o equilíbrio dos dois. Porque o CSM na Take, ele precisa ser técnico a nível de produto. Então, a linguagem é, de tech, ela, ele domina produto, ele domina infra, domina várias coisas. Só que ele é CS. O background dele, ele não é desenvolvedor... Ele não é ciência da com, computação, nada disso. Ele é CS. Ele veio de background de CS. Então, eu tô conseguindo montar esse, esse, esse time na que exatamente pra ser esse equilíbrio aí que você tá falando. Pra ser o cara que consiga dominar ali do produto, de tecnologia, consiga hum. falar ali com o cliente, mas que tem skills de comunicação, skills de negociação, enfim, pra, pra não dar esse pau. Porque às vezes dá pau, né? É o que você tá falando. Sim. E já havia acontecendo.
0: Várias é, vezes. O, Luiz, o que eu queria compartilhar com ela aqui foi isso que o João falou, de que hoje a gente chegou a assumir uma, uma frente comercial e de marketing, mas uhum. hoje a gente já tem um papel aqui dentro de um ombudsman, de estar tá aqui representando o cliente dentro da empresa. O uhum. que que acontecia? A gente tem um perfil de venda muito consultiva, então a gente senta para negociar com reitores, secretárias acadêmicas das instituições. O primeiro contato é com a gente... Uhum. Aí é aquela reunião maravilhosa, é, comercial, trazendo todos os pontos positivos a que vão chegar. A, cadeira, tudo mais. A, a expectativa fica lá em cima. Aí o que acontecia? <risos> a gente tinha que pegar esse filhote que a gente acabou de pegar para cuidar e dar para o parceiro cuidar, que é para parte de delivery, de implantação. Uhum. e Então entrava uma nova turma e antes o que acontecia é que a gente perdia a conexão com esse cliente. Nem ficava mais... Tinha notícia só dos pepinos quando começava a chegar aqui no delivery. Uhum. Então, o pessoal do delivery começava a fazer a implantação, a gente não tinha mais contato com esse cliente, a gente ia pensar em conversar com ele quando surgia a oportunidade de upsell. O que, que a gente viu? Poxa, é, a gente precisa ter um acompanhamento muito próximo do nosso cliente, até porque a implantação ela dura um mês, num primeiro momento, depois tem treinamento. Poxa, podemos falar aí que o período de start do nosso cliente aqui dura uns três meses. Tem uns três meses de onboarding que a gente vai fazendo uhum. aqui. Então, poxa, a gente vê uma importância muito grande da mesma pessoa que faz o um acolhimento inicial e que cria um rapport uma conexão muito legal que o pessoal de TI normalmente não cria, é importante a gente continuar acompanhando ele durante toda a vida para manter um bom relacionamento. Então, assim, o que acontece aqui é eu não sou de TI, mas hoje, até por estar aqui há mais tempo, a gente já entende muito bem sobre o que é feito, que, como é feito. A gente não sabe fazer, mas a gente sabe tudo o que está acontecendo. É.
4: Uhum. Então, é às vezes...
0: Técnica. É a parte técnica. Exatamente. Tem um cliente surtando e eu sento que ele e falo, olha, está acontecendo tal coisa. Não era para estar tá acontecendo isso. Tem a parte nossa a responsabilidade que a gente vai precisar arrumar para fazer, vai precisar da colaboração de vocês. Uhum. Uhum. Vou precisar de tal prazo. E que talvez se fosse o pessoal de TI, falaria, tá, problema é X, me dá 30 dias aí para resolver. Poxa, é... E ainda mais com soluções tecnológicas, TI e tudo mais, não pode perder esse, esse calor humano é, de, de acolhimento, é, de pessoalidade.
1: Exato.
2: E, e até porque essa questão de tipo ter um primeiro contato inicial e a gente está acompanhando toda a trajetória do cliente aqui dentro, é, a gente fica responsável por uma coisa de, extremamente importante nessa nesse método de atendimento que a gente criou aqui na Cidade muito com o Luiz, que é de relacionamento. E no relacionamento, a gente tem que alinhar muito bem uma coisa, que é a, é a gestão da expectativa do cliente. Que eu acho que é isso que basicamente define se vai ter sucesso ou não. Uhum. É, eu acho que a partir do momento que o cara chega, que tá com uma expectativa lá em cima, aí demora um pouco para entregar, demora tal. e tal. E não é nem é, a demora em si, é a falta de comunicação <risos> que às vezes o cara só quer ser ouvido. Às vezes, tipo assim, um feedback a ser passado de um cara do, do, do lado dele pra falar, ó, oh, tamo aqui com você. Tá sendo difícil, mas a gente tá junto. É, e, e é exatamente essa questão que, que eu acho que foi primordial pra essa virada de chave da que da gente estar tá, do começo ao fim do processo sempre sabendo gerenciar a expectativa e, e surpreendendo, encantando o cliente diariamente. E até eu... eu Imagino na Take, um desafio que você deve passar bastante também, é a questão de encantar clientes, de superar a expectativa de um cliente que já tem uma expectativa lá em cima. Então, é lógico que alguns já vêm com expectativa baixa, com experiências que eles passaram, mas como que você encanta um cara que já está com experiência lá em cima? Uma coisa que eu vejo também na própria Disney, e é uma empresa que eu sou apaixonado hoje em dia. É, mas eu queria entender como é que é lá na take, como é que é essa visão de gerente de CS mesmo, quanto a todo, todo dia encantar a a, as expectativas dos clientes.
1: Super legal, gente, esse papo. Eu sou suspeita, né? Que eu adoro o customer <risos> success. É, e a, a gente fala sobre muita coisa, né? Assim, sobre encantar, relacionamento e tal. É, e o customer success, de fato, a metodologia, né? Assim, criada. Não sei se vocês conhecem de onde que surgiu, assim, mas surgiu em 2005 da Salesforce, oh. é porque Salesforce tinha acabado de fazer IPO, tinha voado, assim, um ano, foi um ano incrível para eles. E recebendo muito, muito cliente novo, muito cliente novo, muito cliente novo. estavam numa festa, inclusive, acho que era na Califórnia, fazendo um festão. E aí, um dos diretores, que chamam, inclusive, ele de Doutor do Futuro ou Doctor Strange, eu não sei, mas no, no livro até fala isso. Fala, galera, a gente tá comemorando um resultado, mas a gente não tá vendo a porcentagem de churn. E todo mundo, que isso, fulano? Ah, não olha isso agora não, nós estamos curtindo, 2005 foi incrível, excelente excelente IPO, papapá. Uhum. E o dele estava super alto, ainda mais para pra software e plataforma. Uhum. E aí foi criado, de fato, o que é Customer Success, né? que é uma metodologia criada principalmente para pra modelos de software SaaS, etc. Mas que cabe em qualquer um. E o que, que é? Clientes é, Sucesso do cliente é quando os clientes alcançam resultados desejados as interações com produtos e serviço de vocês. É isso. Então, a, a metodologia ela mata um pouco que aquele, aquela era do, do cafezinho de 1990, 2000, que era ah, vamos tomar um cafezinho com o cliente? A gente resolve isso com o cafezinho. E era só isso, assim. E, e, e não é que hoje não é importante, não. Hoje continua sendo muito importante o cafezinho. Atrelado ao resultado entregado. Sim. Se você não sabe qual que é o resultado, qual que é o é, desired outcome que fala no livro, né? Resultados desejados do seu cliente, então o que, que isso significa? Você precisa falar a língua do seu cliente, qual que é a língua do seu cliente? A métrica de sucesso dele. Uhum. Então, é, pra gente encantar, pra gente fazer excelente relacionamento, eu não preciso, eu não posso só estar olhando pra métrica da Take. Ah, a métrica de sucesso da take. Eu tenho que... Tá, cara, eu sou gerente da take, eu preciso entender se as coisas estão indo bem para as nossas métricas. Mas como gerente de customer success, eu tenho dois problemas. Eu... Ou soluções. Eu tenho os indicadores take, eu tenho os indicadores do cliente. Uhum. O que é sucesso para ele? Sucesso para ele não necessariamente é o que é pra take. A gente precisa falar a língua do cara, a gente precisa saber. Então, essa questão do alinhamento de expectativas vai... É, perpassa por comunicação e assim, comunicação segue sendo um grande desafio, em todo, só muda de endereço, né? Uhum. Segue sendo, a gente tem que sim se atentar a isso, a gestão do projeto, etc. Mas é, é tá, make customer disso. data king, é a sim. frase que eu sempre falo. Tipo assim, dado do cliente, métrica do cliente, precisa estar antes do seu, até. E, e aí é assim que você que gere expectativa. Uhum. Não, é que sua expectativa é, é, é dobrar a sua métrica em duas vezes ou aumentar de 10 para 20. Cara, tá aqui, ó. E aí não tem, não tem o que o cara falar com você mais. Você tá entregando o que ele espera que você entregue. Que é alinhamento expectativa. Uhum. É, então é, é meio que nessa, nesse, nessa direção que a gente constrói as coisas na take. Assim, colocando de fato o cliente no centro a, através de, um, de uma metodologia que chama Customer Led Growth, que é dentro de Customer Success, que é literalmente levar o, o seu cliente para crescimento. Uhum. Então, o primeiro ponto é fazer o, customer, o, o dados do cliente king, da sua empresa. Então, o que, que é isso, gente? É você passar a tomar decisões estratégicas da sua empresa com base nos, nos dados do seu cliente.
0: Algo que parece ser tão um intuitivo, né? É! E, e, e que a
1: gente vê pouco,
0: assim, no mercado. A gente pois vê é.
1: muito pouco. A galera, a galera sempre olha os dados da empresa. Da... Mas e os dados do cliente? Eu tô tomando decisão com base nos sentido. dados do cliente e tal. E isso faz muita falta na estratégia das empresas. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é mediar a percepção do cliente. Né? Então, assim... É... Você precisa, você precisa ter um indicador que dê voz pra ele. E aparentemente super clichê, mas, cara, você precisa escutar ele. Sim. Ele tá percebendo o valor. Porque tem muitas vezes que você entrega valor, mas o time não soube conduzir estrategicamente a percepção do valor. Uhum. E ela é o sentimento. Você uhum. tem que tomar cuidado com o sentimento emocional. do cara. É o emocional ali. Uhum. Por isso que eu falei que o cafezinho, ele nunca vai acabar. O cafezinho é sempre importante. Ele só pode estar sozinho. Então é um pouco disso, assim a gente usa esse customer-led growth para orientar os nossos clientes, enfim, é mais isso. Muito bacana, porque enquanto você foi falando, eu percebi e achei muito interessante a questão
3: de, de cada olhar a métrica para o cliente. Porque eu acho que no final das contas, é, não sei, até depois te perguntar o que é a take, o que é a take faz para a gente contextualizar melhor... Mas, no final das contas, a gente sempre acaba lidando com pessoas, né? E aí, eu ia até perguntar se existe uma fórmula mágica, mas acho que você falou muito bem, de que lidar com cada cliente significa lidar com cada pessoa, e não é todo mundo igual. Então, nesse sentido, você trabalha com expectativas diferentes, você trabalha com pessoas diferentes que têm pontos de vista diferentes. E aí, o que eu queria, inclusive, perguntar é que quando essa expectativa não é... É, não chega num equilíbrio. Quando a gente o cliente se sente decepcionado, como é, contornar essa situação?
1: Ah, clássica reversão, né, gente? Aí no gogó. <risos> Tô brincando. Dá pra, tem que ter dados. Tem que ter dados. É, o, o, o Manu, mas só um ponto Sim. antes de falar isso, assim. A gente, no final das contas, né, CNPJ lida com CNPJ, mas no final CPF com CPF, né? Sim. Só que existe uma certa inteligência por trás do CPF quando você entende, de uhum. fato, quem que é o público que a sua empresa impacta, né? Então, que é o caso das personas. Uhum. Então, claro que existe a, a personalização de uma pessoa para outra pessoa e tal, mas quando você está desenhando uma estratégia escalável, você precisa começar a colocar algumas caixas bem definidas, né? Assim... Uhum. Uhum. É, quais são as personas que você atende, trabalhar estratégias focadas nessas personas. Sim. E não é só persona pra marketing, tem persona pra customer success também. E elas são tão importantes quanto, só que são estratégias diferentes. Uma estratégia de e outra estratégia de expand, né? É... e como reverter, uhum. né? Aí... A reversão, ela é sempre muito difícil, porque, na verdade, a reversão, ela é... 90% das vezes com base na emoção do cliente, 90%, você tem que você tem que saber, aí tem que ser alguém, cara, que fala bem, que domina do produto, que domina do negócio e que entende qual que é a principal dor do cliente, e é na emoção, e aí eu falo assim, não que, a na emoção, vamos ver o que, que vai acontecer, não, você traz, você traz... Dados históricos dos clientes, enfim. Várias coisas pra, de fato, embasar a sua estratégia, obviamente. Sim. Você não vai chegar lá de supetão e... Ai, ah, vamos lá, uhum. vamos lá e tal. Sou jogador e tal. Tem, nossa, eu já vi muita gente fazendo isso e não indico, assim. Se prepara antes, entende o projeto, entende o produto, entende a dor do cliente. Uhum. Mas é pedir, basicamente, o voto de confiança mesmo de novo. É super desafiador, mas... É, acontece bastante, principalmente quando você tem um produto bom nas mãos, assim, um produto e uma estratégia bem consolidada dá pra fazer legal.
0: isso é legal porque falando sobre perfil de novo, quantas vezes aqui já não chegou em pontos de situações críticas que precisava justamente dessa, dessa análise que o pessoal de TI não pediu ajuda nossa para falar o seguinte, a gente precisa é quase que você ser um pouco diplomata aqui, de sentar e falar ah, deixa eu entender o seu lado, deixa eu entender o seu lado Vamos ver o que a gente faz pra resolver uhum. Então acho que isso é muito sobre esse perfil da pessoa é, certa uhum. pra isso uhum. Queria linkar isso aqui na Manu Eu queria ouvir um pouco de você sobre o que é a Take Boa Pra quem não conhece
1: Ai, estou suspeita, né? Porque assim, pra mim a Take é... Talvez a principal ferramenta de aceleração e inovação de uma estratégia conversacional que você encontra no mercado. É a principal. A take Blip, né? O Blip, que é a nossa plataforma. Então, o Blip, ele veio para revolucionar o, a forma como você se comunica com o seu cliente. E eu Só gordo... uma coisa.
0: Você tá falando dessa solução até agora, você ser customer success dessa empresa. É tipo skin the game é. na veia, né? <risos> Aí pode continuar.
1: É... Então, o Bleep, ele basicamente é uma plataforma onde você, uhum. você, cliente, né? Junto com o nosso time de especialistas de contato inteligente. Então, gente, até que... Não é chatbot, né? Porque chatbot, muitos players, muitos stakeholders do mercado fazem o nosso a gente trabalha com uma metodologia de software mindset uma metodologia inteligente em que a gente consiga evoluir a estratégia conversacional do nosso cliente por meio da nossa plataforma tá em conjunto do cliente e do nosso time de desenvolvimento de especialistas enfim então a nossa a nossa principal frase é uma mensagem pode mudar o mundo de fato pode assim. É, e a gente vê isso através dos benefícios que a gente gera na empresa, de eficiência operacional, redução de custos, a melhor branding, a se comunicar melhor com, com o seu cliente final, enfim. É, e nós somos parceiros oficiais do Facebook, do Meta, né? Então, o WhatsApp uhum. é o nosso principal canal hoje dentro da plataforma. Então, a grande maioria dos nossos é, bots, né? Dos nossos contatos inteligentes são dentro do WhatsApp. E hoje, 99% dos brasileiros têm WhatsApp instalado. Então, é a melhor forma de comunicação que você tem com o seu cliente final, independente do seu segmento. Se você é uma lojinha, se você é uma padaria, se você é banco... <risos> é, não, não tem outra, assim. Não adianta contestar a meta, né? Assim, Facebook. Meta barra Facebook. E, e é muito legal a, a, o impacto que a gente traz, porque é, a gente adota... É, o que a gente chama de conversational commerce, que é uma estratégia onde a gente migra o comércio para os canais digitais. Então, eu até não sei se vocês viram, eu fiz, aquele dia que a gente encontrou no Sim. São Paulo, fiz uma entrevista com o Meta e com o diretor Latam da General Motors, que é a Chevrolet. Uhum. E a gente contou um pouquinho como é que foi a construção do WhatsApp, do, do assistente virtual da Chevrolet, que chama AVC, é, da GM e como que isso impactou vendas na época do Covid né, que assim o cara falou de 15 mil carros que a gente vendia, do nada a gente passou a vender zero hum. e aí, vai parar de vender, como é que vai fazer e tal, a gente acelerou criamos todo o fluxo interno e hoje o WhatsApp é um dos principais meios de qualificação de leads para que o cliente no final das contas, compre o carro no final, assim, então ele chega ah, quero ver as fotos do Cruz a gente manda... E não, não, não é alguém, né? Assim, é, é, é automatizado e tal. Então, outro ponto. Não demora. Não é um pra um. Você ganha muita eficiência operacional. De cinco, cinco atende... atendimentos que você consegue fazer no WhatsApp, se fosse de um para um, seria de um em um. De cinco para um, entendeu? Sim. Enfim, então, assim, é, é, é fantástico. Assim, nós somos player... Nós somos número um no Brasil. A gente tá abrindo operação agora. É... mas já temos alguns, alguns clientes globais, a gente tem Del, Estados Unidos, França, Alemanha temos GM na Latina igual eu tava falando, a gente tem alguns clientes que já, já nos fazem passar por desafios globais, assim, que é super legal é isso, gente. Eu não sei se ficou muito claro, porque pra Total. mim é tão, é tão óbvio, assim... Total. É incrível. Eu
0: preciso muito disso na assinatura. Precisa
1: que tá... mesmo,
2: Exato. gente. Não, precisa muito. Surreal. surreal. É... E, e, eu, e um ponto interessantíssimo que você comentou, Charon, é a questão da, da pandemia. Eu imagino o tanto de demanda que vocês não devem ter tido também. Nossa. E o boom que até Take deve ter dado na, na própria pandemia, é né? Porque, isso. assim como você comentou da Chevrolet, que vocês basicamente revolucionaram a forma como a Chevrolet vendia. Exatamente. Que a, era toda uma experiência. A pessoa entrava no carro, ela via diversos carros. E aí chegou test a pandemia, como é que a pessoa. É, test drive, exatamente. Nossa, chegou a pandemia, como tá é bom. que a pessoa. Como é que a Chevrolet vendia? Os vendedores não sabiam mais o que fazer. Então a Chevrolet teve que virar foi exatamente de cabeça isso, pra baixo. João. Né?
1: E não foi só a Chevrolet, né, assim. Era... Não
2: só o mercado automóvel. Não só o mercado automotivo,
1: exatamente. Assim, foi tudo, assim, por exemplo, o WhatsApp tem catálogo de produto, então você consegue pedir, ah, quero ver calças e aí a Renner te manda calças, e aí você uhum. e a... você clica ali, tá, tá, tá. e obviamente, uhum. né, a gente ainda tá evoluindo com meta pra finalizar do início ao fim a jornada de pagamento também, mas a Take também já tem uma integração com um outro, uma outra ferramenta pra finalizar o, ferram... o, o pagamento uhum mas já ajuda bastante, né? Já acelera bastante vendas, já acelera operação, enfim. Sim, tá e atendimento, né, gente? Pensa só. Pensa um cliente... Pensa a dúvida principal da empresa de vocês. Ou, e um cliente... Se você, se você for contar quantas vezes tem cliente que liga perguntando a mesma coisa e você tem que parar seu tempo pra explicar exatamente a mesma uhum. coisa dez vezes por dia, Hum, Imagina sim. se isso estivesse num bote. Ah, ele já fez Não, Depois vocês dão um zoom, gente. Ele tava até é. aqui, tava na Zaré. Não, tava igualzinho. Isso
0: aconteceu essa semana. Foi engraçado é, porque a gente parou sim. pra analisar os chamados que a gente tava tendo. chamada de esporte na, na Asp por WhatsApp. Uhum. Tem um cliente, queridíssimo. Que. <risos>
1: um querido. Ele fez o mesmo
0: chamado durante dois meses, toda semana. Fazendo a mesma pergunta. A mesma pergunta. E como é o WhatsApp, a gente foi subir na conversa
3: e foi vendo.
0: E vendo que a nossa resposta era sempre igual, que sempre solucionava o um problema que na semana seguinte ele voltava com o um problema. <risos> imagina
1: isso aí automatizado que ele clica lá, é... qual a sua principal dúvida? Aí tem um, dos, um das cinco opções. Tem E faz venda é esse. também.
0: Tem frente de suporte, tem atendimento. De venda. Tem
1: o que você quiser, na verdade. Existe qualquer frente. <risos> Basta a gente querer. Então, é, a gente gosta de falar, né? Dentro do glip, tudo é possível, tudo, qualquer coisa. A gente tem onboarding de documento, tem gente que onborda um documento inteiro. Banco, tem empréstimo de banco, tem tudo, gente. É, é, de fato, assim, revolucionário. É, principalmente para o Brasil, né? Assim, a gente precisa acelerar isso, a gente precisa trazer facilidade, agilidade hum. inteligência para os nossos processos, assim. Então, é bem legal, assim, a take tá num momento bom, tá... E a gente tem um produto incrível.
4: Agora, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você Sim. vê AI substituindo o ser humano? Não, eu sabia
0: que o Luiz Pires ia fazer essa pergunta. <risos>
4: sabia.
1: A gente usa bastante AI, assim, nos bots, sabe, Luiz? É... Depende. <risos> Depende, assim, porque o próprio, o próprio contato inteligente acaba sendo, Eu não gosto de falar substituição, mas acaba sendo uma otimização do ser humano, né? Assim, é, E quando a gente traz AI pra dentro de uma estratégia conversacional bem, bem, bem sólida, bem consolidada, a gente traz isso ainda mais, que a gente ainda traz mais inteligência, inteligência robótica mesmo... Então, talvez não substituição, mas talvez otimização do ser humano, né? Talvez aquele profissional que ficava ali atendendo, 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 atendendo qual é, pode ser formado para fazer outra coisa. Ou outro profissional, talvez não seja esse perfil, contrata outro profissional para fazer um, algo mais inteligente, enfim. Então a gente otimiza o tempo. E o dinheiro, né? Com o AI, não só com o AI, mas também com o próprio contato inteligente que a gente constrói.
0: Vocês têm pacote para grupo de família?
1: <risos> nossa, Você tem, é né? incrível. só mandar assim.
0: <risos> bom dia. É bom. bom dia. dia.
2: No bom meu dia, dia. Tô bem, cheguei. É só. Isso
0: é isso é boa. Isso. isso é muito interessante, Luiz. É. E, assim, sobre essa questão de presença humana eu quero te fazer uma pergunta. Você falou que você começou a trabalhar na TAKE na pandemia. Então, você só trabalhou home office, não é? Ah, mais ou menos, né?
1: Já tivemos alguns, alguns encontros, encontros presenciais.
0: É. Quero saber como é que é estar em uma empresa que tem gente do mundo inteiro... Você trabalha em Nova York, você trabalha no Brasil, nada uhum. mudou na sua rotina... Como que é começar desde o início, porque aqui a gente pegou aula, não é AD, antes era presencial, tem essa comparativo uhum. Eu trabalhei muito pouco no home office. E eu quero saber como é que é entrar numa empresa que não tem um modelo de home office improvisado por conta da pandemia, mas que foi pensado <risos> para ser uma alternativa de trabalho. E aí a pergunta que eu quero te fazer, como é que foi entrar num ambiente completamente online para você conhecer as pessoas, e aí a pergunta que eu quero te fazer, melhor ainda, <risos> melhor é... Melhor que isso. Liderar 30 pessoas, elas estão no escritório, estão online... É dividido em é três, você viu, né? Três é, pontos.
1: Ó, é, oh, é. já tá falando a minha língua. <risos> é, não, Léo, legal demais. A gente tem que se adaptar rápido demais, né? Assim, é, também, antes da, antes da pandemia, não ti, nunca tinha tido né experiência de home office apenas. Mas a gente, a gente precisou ser muito resiliente. Eu falo não só eu, o mundo todo, assim. É... E o bom é que o ser humano se adapta muito rápido, né? Ou oh, coisa boa. É isso, o nosso, nosso instinto. Gente, que co... parece que a gente nunca não viveu num home office. Essa é a minha visão, assim. É... Então, pra mim, foi extremamente tranquilo. Extremamente tranquilo. Até porque na take, até eu começar a, a gente começar a trabalhar híbrido, que é o que hoje a gente consegue ir no escritório pontualmente, a gente hum. tem é, alguns andares na WeWork ali da Savassi e tal é... a gente nunca tinha conhecido um outro, um outro cenário então foi super tranquilo, mas um ponto que a gente já vê de, de, de desafiador né quantidade de demandas por dia Assim, ainda mais em tecnologia. Talvez vocês me entendem, assim. Uhum. É, a gente fica de call em call, né? De meia horinha, meia horinha, meia horinha, meia horinha, meia horinha. Teve uma vez que eu acho que eu fiz 23 calls em um dia. Que foi de meia, 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 não, não sei. Cara, você fica... Você tem Sim, call de alinhamento pro alinhamento do alinhamento. <risos> você... E as coisas... Você vai acabando você não tem tempo pra realmente pensar, assim, Sim. sabe? E, e, e coisa que, talvez, um alinhamento, <risos> você pegava o cara num cafezinho ali, ele ia na cozinha, gente, é. vai ser assim, tá? Fechou, e aí já acabava. Então, isso faz uma falta tremenda. Então, eu acho que um grande desafio que ainda as pessoas passam é a gestão da agenda mesmo. E, e aí, obviamente, gestão do tempo. Mas eu acho que gestão da agenda em empresa de tecnologia, eu não falo só take, não. Tem grandes amigos que passam exatamente pelo que eu tô falando aqui, de ficar... Aí é, sai de um, não tô trazendo pra outra. Aí você já pula e vai em outra, e aí você também muda de contexto, né? Uhum. É uma call falando X, a outra tá falando maçã. Aí você, peraí, não, maçã, vamos lá, aham uhum, é. e tal. Então, assim, é, é muita agilidade, que também nos traz vários ganhos e de adaptabilidade Sim. e tal. Mas tem, tem esses poréns, assim. E, e liderar pessoas, né? E falando um pouco de mim, eu amo. E eu sou uma pessoa que faço, dedico tempo e faço isso semanalmente. Então, assim, o, o meu tempo com os meus liderados, com as pessoas que estão comigo, é, às vezes, até mais importante do que, do que outra coisa. Porque é pra isso que eu tô ali. Tô uhum. ali pra servir eles, pra ajudar no que for, enfim... É, e eu, aí nesse sentido eu acho que me ajudou bastante porque eu enriqueci o meu time de culturas diversas eu tenho um menino de Recife eu tenho a outra de Rio de Fora uhum. eu tenho, sei lá, eu tenho vários eu tenho um de Santa Catarina então a gente acaba trazendo um background é, aí eu falo de job mesmo, diferente. Sim. O outro que foi R&D a outra que foi sei lá de quê? Culturalmente, é, de Baterias Moura. E, <risos> e culturalmente falando, eu acho que a gente enriquece, ganha bastante. É... E, e, e coisa que eu não conseguiria fazer se fosse Sim. se ser fosse, se fosse, se fosse, se Todo mundo de BH Como, Como é que você se se faz?
0: Forma, sei lá, você abre uma cal no começo do dia e tem todo mundo. Bom dia, é. turma. Cada um. Porque aqui, tá? uma coisa que a gente fez aqui que foi muito interessante... Aqui no escritório a gente quebrou a parede <risos> e fez um salãozão. E a gente tem o time de delivery do lado do time comercial. Hum. Então, às vezes eu estou numa reunião conversando com um cliente. Aí o Davi, que é o chefe de TI, escutou o que eu estou falando. ele fala, Léo, deixa eu entrar nessa call aí que eu vou te ajudar. Isso gera uma contextualização, uma dinâmica que presencial é muito... É é, assim, eu, se é eu não tenho a experiência de trabalhar 100%. E aí quando eu me imagino, poxa, aqui a gente tem o que 15 pessoas aqui, hum. 13 pessoas que estão aqui presencialmente. E essa dinamicidade louca e presencial, é, quando eu fico imaginando. E se fosse todo mundo online, eu acho que eu não conviveria com todos. É. É, como é que seria gerar essa conexão com as pessoas? Como é que é esse trabalho? É, será que, assim, num primeiro momento, me dá um pouco de medo de aflição? Devo imaginar, será que eu vou ficar no meu escritório em casa o dia inteiro, eu e minha tela e, e vou nisso? Como é que é?
1: Ai. <risos> <risos> não, não. Não é bem assim, eu acho que depende muito da, de, de, de onde você se coloca. Uhum. Assim, é... o meu negócio é trabalhar com gente. Sempre fui assim, é meu perfil. Então, o tempo inteiro eu estou com pessoas aqui, aqui. É... Eu, eu não me permito não estar rodeada de pessoas, uhum. assim. E aí acaba que digitalmente falando funciona também. Mas quando você está no, no presencial, você tem um nível de conexão que é diferente mesmo. Uhum. Diferente mesmo. A gente começou a fazer alguns encontros presenciais. Enfim, ainda não consegui reunir todo mundo do time, infelizmente. Mas faz toda a diferença. Quando eu construo o um PDI com uma liderada minha, ao vivo, a gente faz. Aí a pessoa se emociona e tal. E a gente usa o quadro com post. -it. É outra coisa, né? Assim, parece que. E outro ponto, né? Que aí é, é... é uma dor muito grande do home office do momento que a gente. que o mundo tá passando, com esse tanto de coisa acontecendo, que é você não ter atenção plena nas coisas. Nossa. O cara tá ali falando com você, ele tá respondendo o WhatsApp uhum. na mesma hora que ele tá falando com você. Uhum. E no aí, ele tá nível. na call, Mano é. ele tá fingindo que ninguém tá vendo a cara dele de bobo lá, é. Mas, é. mas tá Caramba. todo mundo vendo que ele tá fazendo outra coisa. Então, assim, e, e eu, gente, eu não tô falando das pessoas, todo mundo faz isso, né? É, vez ou outra, tá no meio mesmo, de qual, do é. nada você tá em outra coisa, sem querer, porque se te Sim. chamou a atenção. Então, é muito desafiador lidar, porque acaba que você não tá por inteiro em muitas das coisas que você estaria se você tivesse presencial. Uhum. E eu acho que aí você perde em ganho intelectual, falando assim, as pessoas Sim. param de gastar o neurônio que elas gastariam se elas tivessem 100% dedicadas àquilo. Uhum. É, então, isso, isso pra mim é uma perda. É muito com certeza. Louco. Eu, por exemplo, eu entrei
3: e saí de uma empresa na pandemia que eu não conheci ninguém. Eu conheci... Eu, o único dia que eu fui na empresa foi quando, tipo, acabou meu contrato e aí eu é, fui é lá assim. assinar. Aí eu conheci a menina do meu time e falei, ei, prazer, tipo assim. é, é a primeira <risos> vez.
0: <risos> Assinou no papel ainda, entendeu? Não, não era aqui. É, isso, isso, <risos> isso é louco. Mas eu vejo que Tiveram as empresas que simplesmente tiveram que improvisar muito na pandemia. Tiveram aquelas que improvisaram, viram que tem coisas positivas nisso. E tentaram implementar isso pra Mandei, ficar. né Mandei. E tem alguns prós também. É... Vários prós. Então, antes, quem imaginava que a gente conseguiria fazer até 23 reuniões em um dia, igual você fez. Na época que só se tinha na cabeça que reunião é presencial, você tem que rodar Belo Horizonte. E você fica preso aqui. Nossa. E aí você falou, assim tem reunião com gente do Brasil inteiro. Ah, alguns, alguns meses atrás você estava em Nova York, hoje você está aqui em BH, então isso dá uma liberdade de gerenciamento de tempo, espaço que É, legal. é
1: não, fora é o ganho pessoal mesmo, né? Assim. Ah, você, no almoço você sai com a sua cachorra.
0: Uhum.
1: É, às vezes está frio, você tá com o seu pijaminha ali debaixo, de baixo. Meinha, com <risos> uma, e uma de mantinha. De <risos> e, ah, é bom demais. Assim, tem vários ganhos, né? Eu acho que Sim. é em tudo na nossa vida. Tem, do, tem ganhos lados. e peso, Tem dois lados, exatamente.
0: escolha, ressalva. É,
1: então é isso, assim. Eu mas eu sou super... Eu sou feliz agora em poder ter a liberdade de pontualmente eu estar no escritório quando eu quero. E quando eu não quero, não tá. Então, assim, essa liberdade que a gente tem de escolha, essa, fa... essa não obrigatoriedade, fazer absolutamente... Nenhum dos dois, eu posso fazer os dois. É, isso pra mim é o principal ganho. Mas isso é o caminho também, assim, futuramente falando. Que Com as certeza. empresas
0: têm é, é isso. Quando também. você tá aqui em BH, você tem a opção de estar aqui? Em Nova York, você tem alguma alternativa? Tem ali, We, é,
1: acaba aqui é o WeWork, né? A gente tem ah, o WeWork, então dá pra, dá pra ir em vários lá. Caraca. Nossa, e os prédios lá de Nova York são
3: incríveis. Não.
1: Vocês viram o WeCrashed? Não. não. Vocês não viram? Luiz, você viu?
0: B. Nossa, é bom, né?
1: Nossa, vocês têm que ver.
0: Conta pra gente o
1: que é isso, que eu fiquei muito curioso. We Crashed é, é, interessante. é muito bom. We Crashed é a série da vida do Adam Nelman e da Rebecca Nelman, que são os fundadores uhum. do, da We Work.
3: Uhum. Ao
1: invés de We Work, uhum. We Crashed. Já imagino uhum. o que que deu, né? <risos> e, e os, ator, os, os é, atores que... que Fizeram um papel, né? O Adam Neumann foi, foi interpretado pelo Jared Leto.
3: Uhum.
1: E, a, e a mulher dele foi a Anne Hathaway. Então, assim, só a
0: Onde é que tem? A
1: Apple, Apple TV. Vale ah. a pena. É uma aula do que... De várias coisas, na verdade. Não vou dar spoiler, não. Mas veja. <risos> <risos> várias coisas. <risos> várias coisas. Mas é muito bom. Eu lembrei, porque a gente tá falando da WeWork. E realmente, é. os prédios a nível... De arquitetura, de inovação. Aqui é. no Boulevard,
0: é. pertinho, tem um que eu sou apaixonado pelo É bizarro. É bizarro. Mas aí, isso quando você. É o... Fala lá, Luiz. Diga lá.
4: Oh, perdão, Léo, perdão, pode continuar.
0: Não, a minha coisa é rápida. Quando você está em Nova York, você trabalha mais em casa ou você gosta de ir para o um escritório para mudar o ambiente? E sei lá. Eu, pelo menos, quando eu estava tendo aula em AD, o fato de eu estar em casa às vezes Era me dispersava. Isso. Tipo, eu tava aqui, eu olhava pro lado tava a minha cama então isso... <risos> trabalha, estuda, Às vezes o dorme, fato só me me mudança, me mudança de eu mudar de tamanho já me dava uma mudança de mindset interessante.
1: Eu fiz isso muito quando eu tava em Nova York na época do verão, assim. Aí eu fui em alguns reworks e tal, foi, foi, foi uma experiência legal. Nessa última vez, que eu fiquei tipo fevereiro a, a abril eu fiquei em casa, tá frio demais nossa, não gente, frio de blog York. York, não dá não nossa aí eu fiquei, eu fiquei em casa, acho que eu não fui em New York um dia sequer assim, é. de verdade mas eu, eu entendo perfeitamente e, só que eu não tenho muito problema não de estar em casa, eu não tenho esse problema que você falou não mas o meu ponto é, vamos conhecer um New York em Nova York, né Já. É,
0: não é todo dia, né gente vamos, vamos
1: lá então, vai, foi, foi legal foi legal por conta disso
4: mas... Vai lá Luiz legal eu, eu, eu tenho uma pergunta para você então o, o meu o meu negócio sempre foi marcas né criação de marca estratégia de marca é um, uma coisa que eu acho interessante você pega uma empresa como a Zepos que criou uma marca em cima de atendimento ao consumidor qual é a sua percepção e, e em termos de criação de marca utilizando o atendimento ao consumidor. Porque o cara que pega o telefone, na minha opinião, é o cara mais importante que tem. É o cara que, que representa a marca, não?
0: No caso, o robô agora que talvez pega o telefone, né? <risos> no caso, Mas eu não entendi exatamente. bem a
1: pergunta.
0: É sobre... Quer tentar formular? É,
1: você me pergunta de novo só porque eu não entendi, não ficou tão claro para mim.
4: É, da... Qual é a importância do atendimento ao consumidor uhum. na criação de uma marca?
1: Ah, perfeito. <risos> Se eu pudesse colocar de 0 a 100, 200. E aí eu não, não, não tô trazendo... É... Não, eu falei isso a terceira vez que eu vou falar, né? Mas porque, aparentemente... <risos> Parece que, que é muito óbvio, né? Assim, não, não, a gente sempre tem que colocar o, o, o cliente no centro, isso é nosso foco, mas a gente vê na prática pouquíssimas vezes. E é por isso, inclusive, que na minha visão, algumas empresas não evoluem da forma como poderiam, que elas não entendem o quanto de oportunidade que criar uma estratégia bem conduzida de sucesso do cliente Traz de ganho e aí eu não tô falando só de ganho de receita, que é muito uhum. né? Assim, hoje, um dos principais, uma das principais áreas estratégicas para se consolidar uma estratégia de expansão de tecnologia é customer success. Uhum. Assim, você precisa uhum. ter VP diretoria de customer success. Sim. Em si, não tem, tem uma coisa errada. Assim, é e um dos principais indicadores que é indicador de renovação indicador de engajamento, de satisfação, é tudo com esse time. É... NPS. NPS, exatamente. Então, até alguns anos atrás, acho que eu vi uma pesquisa de uma dessas Ivy Leagues, assim, eu não me lembro, que perguntava assim, qual que é o principal diferencial competitivo de um... dessas principais empresas? Aí era Coca, é... sei lá, KFC, McDonald's, Sim. tipo, muito, muito tempo atrás. Tem seis anos que eu vi essa pesquisa. E aí, era um ranking de 10 pontos super estratégicos. Então, era o produto que ninguém tem, uhum. o ponto de venda diferente. É... Enfim, eram, eram alguns desses pontos, assim. E o número 1 um é a melhor equipe de vendas e atendimento. Esse é o principal diferencial competitivo de todas essas empresas. Logo após... É, entrega diferenciada de produto e serviço em segundo lugar assim, então é... obviamente um sem o outro não dá né? Então, você pode ter uma equipe de vendas e atendimento incrível. Se o seu produto não estiver bom, meu amigo, você vai entregar vai, vai o quê? Funcionar. Ou se o seu serviço não gera valor, qual que é a sua entrega? Uhum. E da mesma forma, o contrário. Se você só foca em produto em e produto, não coloca o cliente no centro para evoluir de fato o que faz sentido o produto evoluir, e aí vem um ponto que eu acho que é super legal, né que é o grande desafio de todas as empresas que é a sinergia do time de Customer Success com produto, né? Assim, é, eles precisam estar wow. tá junto, um alimentando o outro. O customer Success falando, olha, produto, priorista aqui agora uhum. acho que faz muito valor, vai gerar é muito guia, impacto. Né? O
2: guia, né? E
1: o produto falando, gente, roda esse discovery aqui com o time, cole feedback, vê o que, que tá legal e tal. Então, o Luiz, eu acho que quando a gente cria essa fórmula, né? Não tem marca, que não dá, não dá bom, assim. Quando tá super alinhado pro produto, tá super alinhado o é, sucesso do cliente. Eu acho que os dois juntos já fazem a E aí a gente vê as grandes marcas, né? A própria Apple, Starbucks, Sim. a Walt Disney. Todas são faltadas no cliente no centro, assim. É Sim. muito muito legal isso. É.
2: Muito legal. Muito é legal, obrigado. Ô, já tem até um tempinho que eu tô... Tô tentando puxar um gancho pra voltar nessa, nessa questão de CS que eu tava doido pra... Tinha uma pergunta aqui que tava na mente e, e, eu, e deixou passar, a gente foi pra papo de pandemia, foi pra papo de home office, falei, meu Deus do céu, a gente vai ter que marcar outro podcast porque eu não vou conseguir puxar esse Fala. gancho. Agradecer pro <risos> Luiz também ter puxado discretamente essa questão da marca Vocês também. Combinaram, né? é combinaram, né? o quê? Deve lógico, lógico. Isso vamos... ficamos duas horas na call antes. Você vê que talvez o home
0: office não seja tão ruim assim. É... Exatamente, tem suas vantagens. O João mandou um zap pro Luiz.
2: Tá aqui é, ó, no cantinho, <risos> na bicicleta. pegar no,
0: no minuto uma
2: hora aí 17, você vai ver. É, é, mas a questão que me impactou muito dessa questão do do de encantamento de clientes, de colet saber coletar dados e saber jogar o jogo que o cliente está jogando. Então, eu queria entender é, nessa, nessa trajetória sua como é, customer success, tanto na, na Take quanto nas outras empresas que, que você trabalhou, como que a gente faz para saber os dados dos clientes, as melhores estratégias assim, para coletar. Eu, eu sei que talvez persona pode ser um, um desse caminho, tentar entender, mas eu queria entender quais, quais as outras maneiras de de entender como jogar o jogo do cliente, como descobrir as métricas que você tem que analisar para fazer um bom trabalho de implantamento de clientes.
1: Legal. O João não tem...
2: Não tem mistério? Não
1: tem fórmula secreta é. para isso, não. É muito... E depende muito, na verdade, do que, que é o seu produto ou o seu serviço. Assim. Legal. É, porque existem produtos em que a jornada do cliente inteira, do início ao fim... Está dentro do seu produto. Uhum. Então, se você, dom... se você tem dados do seu produto, você consegue pegar daqui mesmo, do seu Sim. software, da sua plataforma, onde for. Na Take, por exemplo, normalmente, o, o... o final da jornada ali, vamos supor, se for um contato inteligente de venda. Uhum. A venda não é finalizada no WhatsApp. A gente tem que transbordar e acaba que o pagamento é feito em outro lugar lá com o nosso cliente. Então, isso acaba sendo o dado do cliente, a gente Sim. não tem acesso a não ser que a gente mostre a, a, a importância, a relevância de que o cliente nos traga.
3: Entendi. Então,
1: eu acho que o grande negócio é, do, do, de métricas de clientes é a gente saber mostrar para o cliente o que, que é o ROI, o ROI. Né? O ROI. Então, eu acho que quando a gente fala de customer success e a gente não fala de retorno sobre o investimento, tem alguma coisa errada. Inclusive, é um dos projetos que eu sempre levanto na take, assim. E a gente só calcula retorno sobre o investimento a partir do momento que a gente consegue o dado do cliente. Então, é meio que um, um ciclo vicioso. É assim, fulano. Primeiro ponto é você se posicionar como um parceiro de negócio, não como um fornecedor, independente de qual produto serviço você for. Olha, cara, você precisa me passar esse dado porque eu sou extensão do extensão da sua empresa. Eu sou sua Sim. empresa número 2. E eu quero te ajudar a evoluir esse dado. Uhum. Só que eu preciso que você me fale onde você está. Uhum. Eu, eu, pra, pra, eu, pra eu traçar uma estratégia de evolução, eu preciso saber onde é que a gente está para saber para onde é que a gente vai. Então, é muito um jogo de confiabilidade e de, e de construir... Parceria de negócio, né, acho que independente do seu produto, você precisa ser parceiro de negócio, você então, não pode ser fornecedor, não, se você entra na caixinha de fornecedor, é custo, aí você virou custo, amor, aí beijo pra você, tchau, tchau acabou, assim, então tem que ser parceiro de negócio, e pra isso você precisa também, é, é, você precisa falar a língua dele, você falou o negócio, você precisa jogar o jogo que ele tá jogando, que é literalmente, cara, qual que é a métrica que você tem que passar pro seu diretor no final do mês? Você tá aí, você tá tirando seu sono. Uhum. Passa para mim, me conta. Vamos construir junto uma estratégia para evoluir essa métrica? Então é mais nisso assim. Então, e, e essa estratégia, normalmente, é retorno sobre investimento também, né? Assim, é, é, aí acaba que, inclusive, a dica que eu dou é se vocês não medem o retorno sobre o investimento do cliente de vocês, precisa medir para amanhã. E, e, e saber mostrar, saber como apresentar isso para ele. Olha, cara, o seu retorno com a gente é isso aqui. Se você compartilhar esse dado comigo, a gente pode aumentar a disso para pra isso. Olha o tanto que é bom. Então, talvez algo nesse sentido.
0: Pô, legal. É, voltando um pouquinho na Sharon lá de trás. Você disse pra gente que você já sabia que você queria buscar uma relevância. Independente de com que, como, quando. Engraçado que eu acho que isso tem um pouco... Eu sinto um pouco disso, de... É, eu quero buscar uma relevância, eu não sei aonde, com quem, porquê, como, <risos> quando. É, você você tem vontade de empreender? Você teve vontade, assim, de, de talvez criar o seu próprio negócio? E aí, talvez até queira entrar aqui na definição de empreender, que para mim não é só quando você tem o seu próprio negócio. Uhum. Quando eu vejo um pouco da sua história e o que você escalou para mim, você é uma baita empreendedora pelo que você... Não sei se ela onde você chegou, isso é muito legal. Então... Como é que você identifica em você perfil empreendedor e você acha que hoje você é uma empreendedora onde você está?
1: Nossa que legal essa pergunta porque é, eu tô eu e Flávio a gente tem um, um projeto social na Pedreira do Lopes e eu tô rodando um workshop de ideação lá assim com com alguns pequenos empreendedores inclusive uma mocinha que é confeteira, e a, a, tem uma outra mocinha que ela faz crochê. Uhum. são as duas que se interessaram e a gente foi lá sábado. E aí chegou um menino lá, atrasado e tal, aí ele perguntou. Eu posso ser empreendedor sendo vendedor de loja? Eu quero ser empreendedor. Mas eu posso ser sendo vendedor de loja? Aí eu falei, é... é... É muito engraçado, assim, é, o peso que as pessoas dão pra, pra, pra o que é ser empreendedor, né? O que, que é ser empreendedor, gente? O que, que é ser empreendedor? Eu acho que essa é, que é, é, que é a pergunta. Eu acho que é, ser empreendedor, pra mim, é você impactar pessoas. É você impactar pessoas de formas diferentes. Talvez da forma é, em que é mais sua cara ou talvez algo em que você entre de cabeça uhum. e você faça daquilo ali a sua forma de viver, assim, é aquilo que você faz bem. E, obviamente, resolver problema. Para mim, impacta a pessoa resolver problema. É isso. Você... Então, na minha visão, se você faz isso, você gera impacto. E eu acho que a parte e o seu crescimento, eu acho muito engraçado que quando eu olho é, o que Onde eu tô, até onde eu cheguei, para onde eu quero ir também, assim... Eu acho que vai muito em, em linha com o impacto que eu tenho gerado. Quanto mais impacto eu vou gerando, mais eu vou crescendo. Então, e, então ah, esse indicador, ele é um indicador... É uma, é uma variante definitiva, assim. Ela, ela, ela é importante pra gente definir. Então, pra mim, é impacto e resolver problemas. Então, dentro desse universo de impactar e resolver problemas... Você pode ser empreendedor onde você quiser. Sim. Então, e aí um ponto que eu falei pra ele, assim... Você quer ser o melhor vendedor que tem? Se você quiser ser, se você quiser resolver todos os problemas que chegarem, se você quiser ser o que mais vende blusa que tem nessa loja que você tá trabalhando aí... Cara, você pode ser um empreendedor. E eu usei isso pra ele. Eu falei essa questão do impacto e do... E, do, e da, de resolver o problema. Então, eu acho muito isso, assim. Então... É... Eu nunca vou falar, eu sou empreendedora Porque pra mim pouco importa O uhum. que, que eu sou eu, eu, tô, eu, eu sei o que eu quero Construir Com as jornadas que eu tenho, que eu tenho construído Na minha vida assim. E é isso, é impacto é... Eu tô conseguindo ampliar meu impacto assim Eu tô conseguindo fazer também outro ponto Da minha energia é... Energia motora pra outras pessoas também? Tipo, eu tô conseguindo fazer isso de alguma forma? E aí eu me coloco nessas situações, assim. As pessoas também acham que as coisas vão cair no colo das pessoas. Pô, é... A gente tem um projeto social e sábado, nove da manhã, eu tava falando com duas pessoas. Eu abri o workshop, pouquíssimas pessoas tiveram interesse. Eu estava, de nove a meio-dia, falando com duas pessoas sobre o que é criar uma ideia sobre como é construir uma ideia, sobre como é... Cara, é isso, assim, é, é onde você se coloca. E vão ter dias que você vai falar no Facebook, que foi a entrevista que eu falei, né, gente? Vão ter dias que você vai falar pra duas pessoas, um dia que você vai estar nesse podcast incrível. Então, assim, é, é você ir se colocando. Eu gosto de falar também, tem muita gente que fala, nossa, Chara é sortuda, né? Ah, sou, uhum. muito, é. É muito curioso, né? Porque pra algumas pessoas é sorte, mas pra outros, e aí essa é a minha visão... É eu me colocar em situações que possam se tornar sorte.
0: De criar a
1: própria sorte. É, assim... É, assim cara, podia ter dado muita coisa errada, mas eu... eu, eu sabe, aquele, sabe aquele sentimento, aquele... Aqueles desafios que você encara e você fala... Ixi, caralho, fodeu. Nossa, vou ter que treinar aqui. Vou ter que ficar dias e dias estudando isso pra encarar essa entrevista. Ou pra encarar... Esse desafio, ou será que eu tô pronto? E a gente nunca se sente como que a gente tá pronto.
2: até eu pronto pra ter um podcast com a <risos>
1: <risos> A gente nunca acha que a gente tá pronto. É muito engraçado, mas na verdade isso pode ser algo conosco. Uhum. Mais pra frente, cara, bora lá. Manda, mas manda, vambora.
0: Uma, mas a diferença do que faz para o que não faz é que os dois têm medo, talvez os dois acham que não estão prontos, mas um deles faz mesmo assim, né?
1: Dá com medo, exatamente. É isso. Então acho que pra mim é isso, assim, é ir com medo, é, é sair impactando e
0: resolver, e resolver problema. Problema. Que problema. E é. a gente
1: nunca consegue fazer
3: aquela pergunta que sempre é. fica, porque a pessoa sempre responde antes. É,
0: a gente tem uma tradição aqui de ter um, a gente, quando a gente criou o podcast, a gente falou, vamos ter uma frase de impacto, uma pergunta final, que sempre vai ser, que insight você quer deixar aqui pro pessoal? Só que talvez essa pergunta deve ser feita a primeira, é. talvez. Porque a gente chega no final de falar.
1: É. Já Vamos falou, já escolher. falou um tanto de coisa.
0: Não, eu quero muito fazer duas perguntas que são rápidas. que Eu, eu quero muito fazê-las. A primeira é que eu sou completamente apaixonado por Nova York. Eu fui lá uma vez e foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz. Eu fiz com o Sebrae, Manu e o estavam lá. A gente visitou várias empresas, participou de uma feira... Mas, assim, a vibração daquela cidade me pegou de um jeito muito louco. Eu quero é. saber como que é morar na cidade que nunca adoro.
1: <risos> Nossa, Léo. A gente tem isso em comum, né? Igual eu falei, uma das primeiras coisas que me... Que me... Descreve, inquietude. Então, a cidade é pra um mim, assim. É, é... É absurdamente maravilhoso. Porque... Nova York é para o múltiplo que você quiser, a hora que você quiser, no momento que você quiser. Então, ah, eu tô no... Hoje eu acordei artística. Hoje quero ir em museus. Tem. Ah, não. Hoje eu tô muito chique. Quero ir num restaurante. E, e, e assim, não é só isso, assim, mas o, o, o quanto que tem riqueza das pessoas mesmo, assim. A, a, a riqueza cultural de Nova York, ela é... Talvez uma das maiores do mundo mesmo, assim. Então, o único grande desafio lá é que existe um certo individualismo extremo, assim, das pessoas, né? As pessoas não são tão abertas a relacionar na rua e tal, porque Sim. todo mundo não corre muito grande. Tá todo mundo correndo uhum. o tempo inteiro lá. Uhum. É, mas uma coisa linda de Nova York, na minha visão, é que... Se você quiser fazer qualquer coisa lá, dá pra fazer, entendeu? assim é, é...
0: Tem a música do Frank Sinatra que ele fala If I can make it there If I can, can, can make, make it here, anywhere. I can make it anywhere é. É.
1: É, é, ah, Essa é do Frank Sinatra e é. aquela da Alicia Keys Ela, ela cita uh -huh. essa, essa frase, assim E é isso mesmo, porque eu, eu acho que em Nova York em específico É muito valorizado, assim Pô, trabalho, hum. é, é valorizado negócios, empreendedorismo, é valorizado quem quer fazer acontecer. E é isso, quem faz lá, faz em qualquer lugar. Então, eu acho que esse, essa, essa inquietude, essa vontade de, de, de produzir, assim, eu acho que a força produtiva de Nova York ela é diferenciada, assim. E isso me encanta muito. Eu acho que a, a cidade dá muita liberdade para você produzir o que você quiser. Por isso que é tão... Por isso que a riqueza de cultura é tão grande. Então, tem uns melhores artistas estão lá. Você vai na rua, tem os quadros maravilhosos. Mas também tem... É do nada, você olha pro lado, tem a torre do Bank of America gigante, com um tanto de executivo. Então, assim, é, é, é incrível. É incrível. Eu sou completamente apaixonada por essa cidade. Apaixonada. É, mas tem, óbvio, assim como que a gente estava falando antes, tudo tem os dois lados, né? Então, assim... Os New Yorkers, Yorkers não são muito abertos e tal, mas isso aí. Tô
0: Senti rindo. um <risos> cheirinho de rivalidade aqui entre a lei e Nova York. Não sei porquê, Luiz. Fala! Ah, <risos> <risos> ah, só deixei aqui não? <risos>
1: Eu não conheço a lei, Luiz. O que você me fala?
2: Como tá no som, som, de Tá sem som.
4: Los Angeles pra mim foi um. Foi um. Um gosto adquirido. É uma cidade grande em que, na verdade, não existe uma cidade. É uma coleção de bairros, né? São, são 27 bairros, se eu não estou errado. São 27 bairros. E é isso. Então, é, a, se habitua, que não é muito diferente da vida em, em Nova York, você se habitua a viver na, na região. Se você Entendi. mora no Brooklyn, você vive no Brooklyn. Se você mora no Bronx, você vive no Bronx. Dificilmente o cara vai Downtown, dificilmente o cara Vai alongar É, é longe, tudo é longe uhum. Tudo é, é complicado A mesma coisa em Los Angeles Eu vivo em Silver Lake Dificilmente eu vou a Santa Monica Dificilmente Eu vou a Paula É longe, né? É longe. Tem tudo aqui para mim, pra que eu vou em outro canto? É,
1: verdade Legal
0: Tá, minha última pergunta que tá aqui anotada, que eu quero muito fazer. Vai. É que eu sou apaixonado por temas como prosperidade judaica. Eu já escutei alguns podcasts, já vi um pouco sobre isso. E, e uma pergunta que eu quero te fazer é: o fato de você ter sido criado em uma cultura judaica é. Impactou alguma. de alguma maneira a criar personalidade de inquietude, curiosidade e ambição em você? Qual o nível de impacto que ser judia causou na pessoa que você é hoje?
1: Legal, muito legal. É... Eu acho que impacta bastante, assim. Acho que não tem como não impactar, uma vez que a gente vive, né, assim, o judaísmo muito mais do que uma religião, né, e sim. É uma riqueza de valores e um dos pontos que a gente sempre trouxe muito e aprendeu muito em todos os nossos fóruns judaicos seja na escola seja no dro qualquer lugar é fazer as coisas acontecerem né é... o judeu é sempre tido como comerciante é... isso historicamente falando né assim então, eu acho que essa questão de ter uma visão diferente de outras pessoas, acho que o judaísmo pode ter me ajudado sim. É, e, e, além disso, assim, né, eu acho que manter alguns valores como família. Pô, eu sou inquieta, eu amo Nova York, mas. Cara, eu não me vejo morando lá o resto da minha vida, assim. Porque minha família tá aqui e eu não quero criar filho longe da minha família. E eu acho que esse é o tipo de coisa. Então, eu acho que muito saber aonde você quer ir, mas saber onde são suas raízes. Eu acho que o judaísmo ensina a gente muito de, em questão de raízes mesmo, assim. Onde que a gente, de fato, quer criar os nossos filhos? Eu acho que quando a gente fala de raiz, no final das contas... quando Vocês não estão na cidade ainda, né? Mas... <risos> Quando a gente começa a pensar em criação de família, a gente pensa, cara, onde eu quero criar meu filho? Onde que, que eu quero que ele aprenda e país, tal?
0: Que legado você quer deixar pra ele.
1: Exato, exato. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que é um pouco da inquietude de fazer as coisas acontecerem. É, óbvio, né? Acho que é uma, um conjunto de, 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 de fatores. Não acho que é só o judaísmo que me fez ser essa pessoa. É, mas a questão da família, de fato, a gente tira muito. né Não, você, você vai concordar comigo, porque eu Não, sei. Com certeza.
0: <risos> eu, eu fecharia com uma chave de ouro dizendo que acho que o judeu, por todos os desafios históricos que sempre o acompanharam, fez com que ele criasse uma habilidade de antifragilidade muito única uhum. de, independente das circunstâncias, saber utilizar é, as complexidades. É, daquele ambiente que eram causadas não como algo que fosse destruí-lo mas algo como se fosse derrubá-lo para que ele levantasse ainda mais forte Perfeito. Então acho que eu vejo isso de uma maneira bem legal. Inclusive, o Nassim Taleb é judeu, não é? Não. Não? É do é, Sabens é, que é, é. né? é, era É, o Sabens que era o Yuba. Um...
3: <risos>
2: é, que link sensacional com o começo do episódio. É, gente, eu Nossa. Tô bad, né? <risos> eu
3: acho
0: que isso aqui foi muito
1: bom. Muito foi bom, ótimo, é. amei também. Foi é sensacional.
3: Muito bom. Muito
2: bom. Daria uma segunda parte fácil. Ufa. É. Part 2. Luiz, Lucão, vocês tem
0: alguma coisa pra é. trazer? Tá é de boa, não. Né? Lucão?
2: cadê palavras, você já? trazendo seu insight aqui pra gente? Não, trazendo não, sua pergunta palavras,
0: pra... É, eu falo
3: muito, mas... Fechou,
0: <risos> então tá deixou, gente. Olha, foi incrível. A que a gente falou tanto que nem deu é pra matar o pão de queijo é. nesse episódio. Normalmente se mata. Vira água. Vira <risos> água. <risos> Muito obrigado a todos vocês. Até o nosso próximo episódio e tchau. Tchau,
4: valeu. Que
0: coisa, que papo maneiro. Eu, acabei só para o canal.